0: Salve a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata di 3PNG, io sono Damians,
1: io sono Dreda e Sam,
0: e io sono Mr. Inc. Questa puntata la dedichiamo completamente ad un gioco molto particolare che, diciamo, riesce a, ad unire, diciamo, una, una grafica ed un comparto tecnico eccezionale, a mio parere, a mio avviso, con anche diverse metafore di fondo e messaggi, comunque, molto, molto profondi. Profondi quasi quanto le acque in cui ci ritroveremo a nuotare. Ecco, stiamo parlando ovviamente di Abzu. Ma prima di cominciare con questa, questo nuovo argomento, di sviscerarlo e chiacchierare un attimino con i miei colleghi, volevo ribadire un paio di cose riguardo appunto a tre png vi invito quindi a rimanere eh, per tutta la puntata perché alla fine noi daremo tre premi a tre png che abbiamo incontrato nel corso delle nostre ore di gioco e che ci ci hanno effettivamente lasciato qualcosa ci hanno lasciato la loro anima la loro scrittura insomma sono tre premi un po' goliardici ma che Noi vogliamo comunque dare perché i PNG non se li fila mai nessuno all'interno dei giochi E inoltre avvisiamo comunque che la discussione che ci apprestiamo a fare è comunque piena zeppa di temibili spoiler Quindi se non avete ancora giocato ad Abzu e non volete rovinarvi la sorpresa Il nostro consiglio è quello di andare a recuperare il gioco prima di ascoltare questa puntata Eh, Se non lo avete già riscattato gratis su Epic Games Store Comunque potete trovarlo su diversi store online e su diverse piattaforme e poterlo recuperare con tutta tranquillità
2: possiamo allora iniziare parlando di chi ha portato questo gioco sui nostri schermi lo sviluppatore è Giant Squid mentre il publisher è la 505 Games lo possiamo trovare un po' come diceva Damian. su t- tutti gli story a livello di PC, ma anche buona parte delle vecchie console. Ricordiamo infatti che eh, Abzu è del 2016 e che soltanto nel 2017 è arrivato nei, negli scaffali. Il direttore del, della produzione è Matt Nava, che ha ammesso nelle interviste di essere praticamente un amante delle immersioni ed è probabilmente per questo che il concept di Abzu è proprio quella di entrare negli oceani ed esplorarli. Lo abbiamo notato effettivamente. Mentre il compositore è molto molto famoso perché è lo stesso che ha portato la colonna sonora di Journey e anche di un gioco che abbiamo visto ultimamente, ossia John Wick X. Uh, John Wick X ci sarebbe da parlarne, da parlarne un intero
0: podcast per come, come particolare quel gioco. Però la cosa che a me fa spaccare di più, poi non so come la pensate voi, è il fatto che comunque Giant Squid quindi, cioè, ha realizzato un gioco di immersioni. E... È vero
1: è tutto bello ci faccio caso solo ora vabbè
0: <ride> sono, sono queste piccolezze cioè è, tutto, è tutto molto bello ecco all'interno, all'interno del gioco poi l'idea ecco credo per un giocatore di buttarsi in mare di nuotare effettivamente di sentire che i controlli di gioco restituiscano quel feeling eh, a me ha sempre lasciato una grandissima sensazione quasi come eh, le meccaniche di volo in alcuni, in alcuni giochi o comunque paracadutarsi ecco sono esperienze che eh, a livello videoludico io cerco sempre quindi Abzu mi ha un po' lasciato questa impronta Non so a so voi Poi io, cioè io vago un po' con, con, la, con la mente e con i sogni
1: Effettivamente ho notato che qui sono fatti molto bene i comandi di nuoto Non, non ci si impiglia troppo in giro Non, non sono legnosi Sono gestiti molto bene
2: eh, sì infatti Anche perché Comunque è un gioco Di avventura E quindi I controlli Devono essere importanti Secondo me La questione è Importante del, Delle meccaniche E quel feeling Che ci dà Buono nel nuoto è il fatto che Sia molto lento Cioè tu non hai il solito booster come in Subnautica o in altri giochi in cui premi il pulsante e metti il turbo e vai più veloce, qui ti godi proprio il, il nuotare, sei lento, al massimo hai quelle due, la possibilità di dare una spinta ulteriore, ma comunque vai molto piano e ti godi quello che hai intorno, che è strutturato molto bene. Il gameplay alla fine è molto semplice, molto basico, si vanno in alcune zone, si trovano dei collezionabili, delle parti di storia, i robottini che ti permetteranno di andare avanti nell'altra zona collegata da diversi tunnel, un po' come in Journey, un po' come in Rime, un po' come queste avventure che negli ultimi anni hanno spopolato un po' tra i videogiocatori.
0: Che poi alla fine le, uh, la struttura, alla fine del gioco è veramente, come dicevi tu Daniel, è veramente basilare. Cioè il fatto che alla fine vai, cioè una, è un'avventura, è, un, è un'esperienza. Il loop del gameplay, se vogliamo proprio utilizzare paroloni alla fine, è, è minimo. E conta molto il paesaggio in cui ti ritrovi e i puzzle che ti ritrovi a risolvere, che poi puzzle. Domenico. Stiamo parlando di cose <ride> impossibili da risolvere, ecco, sono, sono veramente molto intuitivi, anzi a volte devi. So- è semplicemente una roba da fare in sequenza e fine.
1: Sì, è pensato molto per rilassare tutta l'esperienza, è proprio un... ok, siediti e goditi il viaggio praticamente, c'è minimo da fare proprio di, di meccaniche, di, anche nell'esplorazione, nell'andare, nella avanzare nelle altre aree è proprio... Prendi un bottone, aziona questa leva e cose del genere, non ci sono molti enigmi ambientali molto intricati.
0: Sì, ma c'è anche la modalità meditazione, cioè, ti ricordo, non so se esatto. l'hai, l'hai, l'avete usata voi, io oh, col ventilatore puntato in faccia eh, l'ho, l'ho adoperata molto spesso, cioè, mi, mi, mi ha dato grandi vibe per, poter rilassarmi, per potermi rilassare un attimino, mi è servita molto.
1: Sì, a me dà molto fastidio il fatto che ne ho mancato solo uno, però (ride) è stato molto carino perché mentre sei in meditazione puoi vedere il nome di ciascun pesce e vederlo muoversi nell'ecosistema, vederlo mangiare, interagire con gli altri pesci, quello sì. Anche
2: perché poi la questione di dare i nomi alle, alle strutture acque è un po' parte, secondo me, della, della storia e di quello che il, dire- il director ha voluto forse comunicare, perché alla fine uh, io e Damiano l'abbiamo colto quasi subito, questa impronta un po', mh, un po' marittima, un po' ecologica. Sonia ci ha messo un po' di prima perché eh, aveva fatto una riflessione sì. un po' diversa.
1: Sì, io mi sono fatta parecchie domande nel mentre che giocavo. Non, cioè sì, mi stavo lasciando trasportare da tutto quello che vedevo. È un'esperienza appunto visiva, uditiva, a 360 gradi. Quando appunto c'è il suono dei violini io mi sciolgo. È vero, ah, cavolo <ride> e, che bella scena. Sì. E appunto anche le scene che ti spalesono davanti è fantastico. Il problema è che io mi continuavo a chiedere, sì, ma cosa sto, cos'è? Cosa mi sta dicendo? Cosa, cosa sto giocando effettivamente? Qual è la storia? E è difficile capire quello che davvero sta succedendo, perché manca un po' di spiegazione della lore del posto, diciamo. Che è eh, spiegata semplicemente da dei, dei dipinti che si trovano in un punto del gioco, a metà gioco circa. Ed è un po' complicato se, eh, capirlo se, e anche notarle certe cose, se sei. se stai semplicemente seguendo il flow, diciamo quindi ti ma- se, non, se non cogli quello che stai vedendo in quella stanza ti manca il contesto per quello che succederà dopo o almeno parte del contesto perché da quello che so appunto a voi comunque è piaciuto e avete capito comunque quello, gran parte di quello che accadeva senza troppi problemi E fine
0: sì, boh, credo fosse una cosa più, di, più a livello di metafora credo che gli sviluppatori eh, volessero semplicemente darti ecco una storia che fosse universale cioè, non che non abbiano aggiunto dettagli, come stai giustamente mettendo in luce tu, perché quelle, quelle iscrizioni sulle, sulle pareti che si possono trovare in alcune aree di gioco sono, sono visibili a tutti, cioè, sono la palissiane, le vedi per forza. Però credo che quello sia un di più, cioè sia una sorta di secondo layer dal quale analizzare poi il gioco. Il layer principale credo fosse appunto una, una metafora appunto, ecologica, dell'impatto che ha l'uomo e eh, diciamo la tecnologia le, eh, le strutture le strutture che l'uomo crea sulla Fauna marittima E sul, sugli oceani Credo Cioè io ho visto Questa cosa qui Anche perché C'è secondo me Un, un netto distacco Tra la fauna Poi i robot Che ci troviamo eh, Che ci troviamo davanti Cioè ho percepito Tutto quell'ambiente lì Non soltanto come marittimo Ma anche come alieno Da un certo punto di vista Quasi come se fossi Nello spazio Cioè se fossi stato Nello spazio O oh, sotto se l'acqua è la stessa cosa. E credo che il gioco cioè, mi, av- mi avrebbe dato Gli stessi identici vibe Anche perché Eh, Questa cosa qui è accentuata, cioè credo sia proprio voluta
2: ad un certo punto.
1: Sì, sì, penso anch'io.
2: Sì, anche perché poi eh, in alcune parti, soprattutto quando ci sono le liberazioni di, dei pesci e dei, dei templi, vediamo che comunque noi siamo sempre sott'acqua, ma in quella parte, nelle liberazioni, l'acqua sale dentro l'acqua. Quindi secondo me la questione abissale, spazio, abisso, a, a mare, è comunque possibile rapportarlo. Alla fine siamo dei corpi alieni all'interno del mare, Che siamo degli, eh, degli androidi anche noi, quindi...
1: Io ci ho visto anche dei piani di esistenza superiori, cose del genere. No, ma allora mi, esempio, mi chiedo... Però...
2: Io non so che cosa hai bevuto
0: durante, <ride> durante il gioco, ma ne voglio due. Solo
1: acqua. <ride> non so com'era quell'acqua, ma era solo acqua. Hai bevuto l'acqua
2: di Abzu, ma tutta <ride> eh, l'acqua di <ride> Hai bevuto l'acqua della conoscenza di Abzu. Esatto, eh, esatto. Eh, beh.
0: Che anche questa roba del nome che ci hai detto poco prima di fare la, eh, di fare sì, la registrazione sì. è, anche, è anche molto divertente. quella è sta proprio da...
1: Sì, il fatto che Abzu significa proprio l'oceano della conoscenza. Non mi ricordo da, da che cosa, da che lingua, mia, mea colpa, però è stato comunicato così, quindi me lo do per buono.
0: Però all'interno, tra l'altro, della, della narrazione di Abzu, quindi secondo te, se quando la prima, la prima, diciamo, lo strato superficiale di narrazione è chiaro e si coglie quello secondo, che, secondo strato che volevano raccontare è invece confusionario quasi abbozzato eh, cioè sì,
1: te? sì. Eh, perché davvero per capire quell- la parte del passato devi davvero stare lì in quella stanza e guardarti tutti i dipinti perché lì è spiegato tutto anche se il la- mio punto di domanda è perché la macchina finale è cattiva e tu sei buono non si sa comunque c'è la, la coscienza in queste ma- macchinari insomma, tutto qui quella è anche la parte fantasy, mettiamola così.
0: No, beh, no. però in realtà ci sta, nel senso, il, il fatto è che lo scontro tra macchine l'ho visto un po' come lo scontro del, dell'ingegno, no, dell'artificio contro l'altro artificio. Quindi era... Era, cioè, anche lì era tutto molto, molto metaforico, poi vabbè, io l'ho colta in questo modo, ma potrei essermi fatto anch'io dei viaggioni bevendomi tutta l'acqua di Abzu. <ride> cioè, e, e po- potrebbe essere possibile, possibile tutto. Se c'è una cosa che ho notato, appunto, andando avanti di area in aree e vedendo effettivamente tutto questo paesaggio subacqueo ricostruito veramente... In modo magistrale a livello artistico. E che nel momento in cui inizi a percepire l'inquinamento di queste diciamo forme tecnologiche, è è graduale. Si inizia con pochissimo. Sì, esattamente. E poi arrivi ad un punto in cui tutto questo viene esasperato. Che in una scena che ricorda molto il campo minato alla ricerca di Nemo fondamentalmente. E. Hai
1: proprio tutto lo schermo pieno, quello era molto bello, molto significativo.
2: Visivamente molto toccante. Sì, anche perché cambia proprio il, anche, il pattern anche dei colori, passiamo, passiamo dal solito blu-verde, noi iniziamo proprio con un, con un verde-acqua molto carico, colori saturi, coralli, i pescetti che ti girano intorno e poi passiamo a un sempre di più all'oscurità, un nero, uh, arancioni, rossi, belli carichi. E quindi si vede proprio che c'è una. quasi una, un gradiente, una sfumatura che ti fa, ci fa vedere la natura com'è e la natura come potrebbe essere, che poi si ritorna a quella uh, metafora ecologica, no? State attenti perché gradualmente si potrebbe arrivare a questo, gradualmente tu non lo vedi, non te ne accorgi, però poi ti ritrovi in un campo minato elettrico che ti esplode la testa cioè è questo
0: che tra l'altro è una roba importante cioè una roba una, non è una roba importante alla fine una però è una cosa interessante da segnalare voi avete provato a farvi esplodere da quelle da quelle bombe sì. in, in, sequ- in rapida sequenza non si muore infatti è un'altra roba interessante sul sul fatto che non si muore in nessun caso all'interno di Abzu né dall'acqua né dal, dalle bombe ed è quello alla fine su cui ci siamo soffermati e su cui è interessante parlare ovvero il mezzo cioè l'acqua nei, nei videogiochi cioè ha portato porta diciamo un contributo interessante per analizzare effettivamente come viene rappresentata l'acqua nei videogiochi abbiamo tantissimi esempi da cui attingere ma Abzu è tra
2: quelli che ho, che ho provato personalmente forse un, quello pe- più peculiare ecco da analizzare sì se pensiamo ad esempio a giochi come in Sea of Thieves in cui se tu sei troppo in acqua vieni attaccato dagli squali oppure Uh, al contrario, in Soma, in cui le parti in acqua c'è sempre un orrore dietro l'angolo, ma non lo vedi, lo sai, potrebbe ucciderti se sei in modalità facile, eh, se sei in modalità difficile, se sei in modalità facile qualcosa in meno. Oppure in Subnautica, in cui un po' come in Abzu, è più una questione di esplorazione con qualcosa che potrebbe farti del male ma sono sicura che Sonia su Soma è un pochino più preparata, perché io l'ho giocato solo fino a metà perché mi metteva molta ansia.
0: No, io giochi di, dell'orrore, siamo su due binari, cioè abbiamo, con Code Veronica è stata un'eccezione perché mi piace Resident Evil, ma Soma, eh, a meno che non ci sia Daniel e Sonia a tenermi per mano e a dirmi dai su non aver paura, lo faccio, altrimenti ciao Vale.
1: E poi soprattutto appunto le parti in acqua, dove tu non, ci sono dei momenti in cui tu non vedi al di là di qualche metro, e ci sono de- cioè, c'è di tutto in quel fondale praticamente che vuole ucciderti. Lo sai, e. Niente, ci sono anche le correnti che ti, ti remano contro, ti rendono difficile muoverti. Insomma, eh, sono molto particolari. <ride> insomma. insomma, eh, insomma, <ride> molto però, molto bello. Però. Appunto,
0: quindi cioè, insomma alla fine l'acqua è un'ambientazione, ma è soprattutto è... un pericolo, cioè è il contenitore di pericoli.
1: Esatto, ed è tutto intorno a te anche quando sei al chiuso, perché Mm è una situazione molto alla Bioshock, tu sei al Bioshock, sei sempre sott'acqua, sei in strutture ma sott'acqua, quindi hai sempre quella sensazione di claustrofobia per dire e Quella non ti lascia mai e Il pericolo è Diciamo che arriva in parte Dall'acqua proprio Ma gioco. è
0: l'acqua che può ucciderti Perché io non l'ho giocato È l'acqua che può ucciderti Oppure l'acqua che contiene ciò che può ucciderti Perché per esempio in, sub- in subnautica L'acqua può uccidere Da questo punto di vista Quindi è un ostacolo da dover superare come tante altre cose che ci sono in Subnautica, ma è anche il luogo in cui si ambienta il tutto, la raccolta di risorse e robe varie. Mentre, insomma, da quello che ho capito, è pieno zeppo di mostri.
1: Esatto, semplicemente quello. Non rischi di annegare, è come in Abzu ho apprezzato perché ho detto ah finalmente posso guardarmi attorno senza avere l'ansia dell'ossigeno che cala, posso guardarmi i fondali e cose del genere, anche insomma il problema è che volevo andarmene via il prima possibile perché
2: <ride> ovviamente
1: con, con certe cose che ti girano attorno non è il massimo,
2: non però il pericolo sta
1: solo, <ride> no, il pericolo lì è solo quello che c'è nell'acqua, non l'acqua stessa, quello no.
2: Quindi possiamo dire che essenzialmente la differenza tra questi quattro giochi che abbiamo nominato, tra cui Abzu, è la modalità del viaggio in Abzu. Un, come abbiamo detto e detto soprattutto voi, il, è un viaggio rilassante con una metafora importante, ma tuttavia tu ti stai proprio stesso sul, sulla poltrona, te lo giochi col pad in mano e ti godi questo mega acquario che ti guarda, che ti, in, in cui interagisci. Mentre... Ma qua
1: interagibile, sì, è carino.
2: Sì, no, eh, credo, credo, <ride> che proprio, credo che sia proprio una,
0: il punto dell'analisi, perché poi effettivamente eh, non c'è molto su cui interagire in Abzu, è un qualcosa che lo spettatore e il pubblico più subisce da un certo punto di vista, però comunque si fa trasportare dalla corrente, ecco, forse... E credo che sia questo, cioè stanno uscendo metafore fortissime, <ride> eh, esatto, che però sì, credo che sia proprio quello che gli sviluppatori volevano realizzare con Abzu. Difatti, parlando anche sempre dell'argomento prima, il fatto che non si muoia né per l'acqua né per ciò che l'acqua effettivamente contiene è in realtà un escamotage molto interessante per permetterti di godere eh, di un'esperienza multisensoriale che può effettivamente lasciarti eh, a bocca aperta e eh, con diversi punti e spunti di eh, riflessione,
2: ecco.
1: E In maniera totalmente tranquilla, appunto, con i tuoi tempi.
2: È, una, è un'esperienza da godere con molta, molta calma. Ma in questa esperienza, mm. quindi <ride> chi sono stati? Dato che so- abbiamo, abbiamo detto che ci eccolo. sono soltanto pescetti, corallini, robottini, squali eccolo, giganteschi. Eccolo. Ma, ma chi è il, il best, il best, del, il meglio del meglio, del meglio? La crema della crema? Facciamo
0: un recapino, giusto per fare far capire il fatto che all'interno di abzu c'è il protagonista eh, questo, questo appunto questo sub e poi ci sono, c'è tutta la fauna più anche dei, dei robottini questi sono i png che si incontrano durante il gioco nessun altro quindi c'è molta solitudine eh, all'interno, all'interno del titolo in conclusione volete andare voi con i vostri premi perché io il mio ce l'ho, l'ho già scelto l'ho già scelto
1: io ero insicura, cioè non sapevo se scegliere, allora lo squalo perché mi, effettivamente mi ha uccisa vedere quella scena dove effettivamente lo squalo muore e dopo torna, quindi tutto questo posto. Mi spiace tantissimo per la nave madre, quella cattiva, perché l'ho sentita cattiva perché sì, purtroppo. Però, eh, quindi e che, va premio, bene.
0: che premio dai?
1: Però il premio ai robottini perché quelle, le chiacchierate che mi sono fatta uh, con le lucine, con i robottini è stato bellissimo. Premio Suon Beep Beep, esatto.
2: Premio Beep Beep, premio beep robottini.
1: Beep.
2: Daniel. Io invece devo dare un bellissimo premio, premio visto che siamo sul premio bip beep, beep, premio Speedy Gonzales. Ale, ai rossi che durante le scene di passaggio tra un'area e un'altra ti facevano andare più veloce perché se tu non ne prendevi uno ci mettevi 5 minuti per arrivare al, al, al traguardo mentre riuscendo a prenderli in un, un flow visivo di, di, di colori eh, riusciva ad arrivarci molto prima e poi poi tutti i pesci ti circondano e eh, diventa tutto magnificissimo
1: sempre se non cerchi di prendere i collezionabili allora lì si rompe tutto e niente maledetti collezionabili oltretutto
2: peraltro
0: per introvabili io non mi ci sono nemmeno esatto. soffermato e l'ultimo premio invece per quanto mi riguarda è il premio sono bello e non me ne frega niente del resto lo vince il lamantino eh e voi di- quando si è visto io l'ho visto una volta <ride> in tutto il gioco ho visto questo lamantino che mi gironzolava attorno ed era bellissimo e se ne stava fregando di tutto e di tutti lui per me ha vinto vinto quel premio lui se lo merita per per me è è lui è perfetto Ok, siamo arrivati alla fine della seconda puntata di 3PNG e siamo tutti molto emozionati. Grazie per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato questo podcast, per aver ascoltato anche quello precedente, se non lo avete fatto fatelo immediatamente, grazie a tutti quelli che stanno sostenendo il nostro progetto e che ci credono fermamente perché abbiamo bisogno di voi. Io soprattutto ringrazio anche queste due pazze persone che mi stanno seguendo in questa avventura eh, che non so ancora come facciano a sopportarmi. (ride) Grazie, grazie a tutte e due. Dove possono trovarvi le persone che ci stanno ascoltando? Dato che siamo tutti e tre dei giornalisti, ma non lo diciamo così tanto spesso.
2: Potete trovarmi su Instagram, d.inc.f, oppure sempre su Instagram, nerd30 underscore, o sul sito dove molto spesso scrivo recensioni, ossia nerd30.it.
1: Io invece potete trovarmi su Instagram o Twitter come 3 3dsm e scrivo per mmo.it e gamesource.
0: E invece, per quanto riguarda il sottoscritto, potete seguirmi su Instagram come damians.ndd, leggermi su nientedadire.it, su mmo.it, su Fumo di China ogni mese in edicola e qualche volta anche per Space Nerd. Ma non è ancora finita qui. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di voi. Ovvero, eh, se volete eh, sentirci parlare e analizzare tutti e tre assieme un gioco in particolare, non esitate a scriverci su Instagram, E, nel caso di questa puntata, diteci anche eh, se avete giocato a Abzu, eh, se avete visto esattamente le stesse identiche metafore che abbiamo visto noi, gli stessi riferimenti, e se avete altri giochi acquatici da consigliarci. Detto questo, ci risentiamo la prossima puntata. Ciao
2: a tutti!
1: Addio. Ciao!
2: Addio e grazie per tutto il pesce.